1: Chicos y chicas, esto es Reto Viral. Hoy es martes, quinta de las nueve semanas del verano divertido, y acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Y bueno, ya estamos acá una vez más por esta estación, parte de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila la Pietra Santa con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestro amigo Fidel y nuestra amiga Mesli. Y bueno, como decíamos aquí en el programa 75 de Reto Viral, en plena emergencia sanitaria, vamos a platicar del estudio del universo. Vamos a la información.
0: Reto Viral. Reto Viral.
1: Pues siguiendo con el tema del espacio, hoy continuaremos hablando del universo y cómo sabemos lo que sabemos del universo. Ya platicamos sobre qué podrían ser los famosos ovnis, así como de la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Pero, ¿por qué descartamos que los ovnis sean extraterrestres? ¿Y por qué afirmamos que no existen los marcianos? Pues porque hay estudios científicos que lo prueban. Hoy hablaremos de la historia de los estudios científicos sobre el universo. Los astrofísicos. Los son los científicos que se encargan de estudiar el universo. Nuestro conocimiento del universo ha avanzado muchísimo en los últimos años. Si revisamos la historia de la idea del universo... Vemos que en muchos siglos cambió muy poco. Recientemente, en los últimos años, ha cambiado muchísimo. Primero se pensaba que la Tierra era plana y otros pensaban que era cilíndrica. Entre los filósofos griegos, tales de Mileto sostuvo la idea de que la Tierra era plana. Por su parte, Anaximandro creía que la Tierra era un corto cilindro con una superficie plana y circular. Se ha conjeturado que la primera persona en definir la idea de una Tierra esférica fue Pitágoras, en el siglo antes de Cristo. Pero esa idea contradice el hecho de que la mayoría de los presocráticos pitagóricos consideraban que la Tierra era plana. De manera que no estamos muy seguros. Digamos que tal vez solo se pensó que podría ser redonda la Tierra en esa época. Y fíjense los griegos. O lo hace muchísimo. En su obra sobre el cielo, Aristóteles, en el siglo IV a.C., dio una explicación razonada de por qué la Tierra es una esfera y citó un valor para su circunferencia que es el correcto dentro del factor 2 el conocimiento de la tierra esférica comenzó gradualmente a extenderse más allá del mundo helenístico a partir de ese momento y para el siglo antes de cristo erastótenes dio una estimación más correcta de su circunferencia siglos después se pensó que la tierra estaba en el centro del universo pues como observaban a las estrellas y los planetas pasar alrededor pues parecía que giraban alrededor de nosotros lo que nos dice por cierto que la percepción puede engañarnos entonces la teoría geocéntrica también llamado modelo geocéntrico asumía que la tierra está en el centro centro del universo y que los astros, incluido el sol, giraban alrededor de ella. Pasaron siglos antes de que se descubriera la Vía Láctea y al principio se creía que era una única galaxia. La Vía Láctea que podemos ver en el cielo nocturno es en realidad solo uno de los brazos espirales de nuestra propia galaxia. Nuestra galaxia es una agrupación de unas 300 mil millones de estrellas en forma de espiral, o girándula también le llaman, cuyas dimensiones se estiman en torno a los 100 años luz y cuyo disco central tiene un tamaño de 16 mil años luz. La Vía Láctea puede observarse a simple vista, si no hay contaminación y no tienes contaminación lumínica de las ciudades, sino en el campo y si no hay nubes, puedes ver la Vía Láctea como una banda de luz que recorre el firmamento nocturno y que Demócrito atribuyó a un conjunto de estrellas innumerables tan cercanas entre sí que resultan indistinguibles. Imagínense que no había en ese entonces telescopios. Entonces veían nada más como puntitos que se encimaban unos de otros, entonces era difícil hasta contarlas. En 1610, Galileo usando por primera vez un telescopio confirmó la observación de Demócrito Hacia 1773 Herschel, contando las estrellas que observaba en el firmamento construyó una imagen de la Vía Láctea, como un disco estelar dentro del cual la Tierra se encuentra inmersa, pero no pudo calcular su tamaño. Imagínense cuántos siglos, 1773 y no fue hasta 1912 dos siglos después, que la astrónoma Henrietta Leavitt pudo medir las distancias. Varios años después, Shapley mostró que en el centro de la galaxia no está centrado el Sol, sino que es un punto distante del disco en la dirección de la constelación de Sagitario. Esta estructura quedó confirmada cuando se observó desde el observatorio de Monte Wilson en California que el objeto espiral llamado Andrómeda estaba constituido por estrellas individuales y no era una mera nebulosa de gas como se había creído hasta entonces. Pronto supimos que formamos parte de un grupo de galaxias. Entre estas está Andrómeda Que está a 2.5 millones de años luz de la Tierra También están Pequeña y Gran Nube de Magallanes Que son dos pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea Imagínense, la Vía Láctea tiene sus galaxias satélites, ¿no? Y Triángulo que es la tercera galaxia y más grande del grupo local, por detrás de Andrómeda y de la Vía Láctea. Nuestro planeta está dentro de esta galaxia, que a su vez está dentro de nuestro sistema solar. Se llama así porque en el centro está el Sol y alrededor de él giran los planetas y el anillo de asteroides. Alrededor de los planetas giran los satélites y todos los elementos lo hacen en tiempo y ordenadamente, por lo que no chocan entre sí. Esto es posible gracias a la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad es un fenómeno natural que hace que los cuerpos dotados de masa se atraigan entre sí en la medida de que sean más voluminosos o estén más cerca los unos de los otros. Últimamente los físicos se han dado cuenta que el vacío del universo no está vacío, es como una red. Entonces pensemos en la fuerza de gravedad, imaginémonos que estamos en un colchón, es nuestra red. Y nos acostamos nosotros chiquitos junto a alguien gordo. ¡Gordo, gordo, gordo! ¿Cómo vamos a dormir? toda la noche tratando de separarnos, pues algo del colchón nos va a jalar hacia él. Así es la fuerza de gravedad. Conforme avanzó la ciencia, se fueron creando telescopios más grandes, más sofisticados, como el telescopio espacial Hubble, que es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera, en una órbita circular alrededor del planeta, a unos 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un periodo orbital de entre 96 y 97 minutos o el telescopio espacial James Webb que ese es nuevo va a ser otro observatorio espacial que está siendo desarrollado en este momento por 17 países y que, bueno, lo van a operar también conjuntamente entre todos y a través de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que es la agencia de Estados Unidos. Y bueno, va a ser el sucesor científico del Hubble. Gracias a estos telescopios, tenemos fotografías de lugares a los que nunca hemos podido llegar o incluso ver el pasado y fotografiarlo. Es por eso que fue posible que los científicos pudieran fotografiar el Big Bang, esa gran explosión que es el origen de toda la materia que existe hoy en el universo, la que conforma el universo y la que nos conforma a nosotros. Entonces imagínense que pudieron fotografiarlo yéndose más allá, porque ¿qué creen? Cuando te vas más lejos en el espacio, también te estás yendo más lejos en el tiempo. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Pues desde que Einstein creó la teoría de la relatividad, sabemos que vivimos en un espacio-tiempo, que son dos elementos indivisibles. Más lejos, estamos viendo la estrella más atrás en el tiempo. Es difícil de creer, pero la distancia es tan grande que así es. Y bueno, estos telescopios de los primeros del siglo pasado a los telescopios espaciales han permitido un enorme avance en el conocimiento del universo de manera acelerada en el último siglo. Pero, ¿qué sabemos del universo? Ah, continuaremos con esto mañana.
0: Reto Viral. Reto Viral.
1: Bueno, y para seguir hablando sobre el universo y la creencia de la Tierra plana, está con nosotros el día de hoy nuestro amigo Fidel de Veracruz. ¿Cómo estás, Fidel? Hola, yo soy Fidel, estoy ¿Qué? bien, en es mi casita, Qué bueno, Fidel. Oye, Fidel, cuéntales a nuestros amigos, ¿cuántos años tienes? Yo tengo siete sí años. ¡Perfecto, Fidel! Oye, ¿y con quién estás pasando la cuarentena? Estoy pasando la cuarentena con mi mamá, mi papá y mis mascotas. ¿Y qué estás haciendo en esta cuarentena? Investigando de muchas personas famosas y jugando con mis mascotas. Ajá, aprovechas el tiempo para aprender. Oye, pues ¿cómo ves? ¿Sabías que hay un grupo de gentes que se llaman los tierraplanistas que creen que la Tierra es plana? No. ¿Tú crees que la Tierra es plana? No, creo <risa> que es una, como una esfera. ¿Y por qué crees eso? Porque hemos visto muchas fotos donde la Tierra es es una esfera, pero gracias al equilibrio nos mantenemos en pie, aunque sea una esfera y no sea plana. Exacto, bueno, gracias a la fuerza de gravedad, exactamente. Oye, ¿y tú crees que tú has visto imágenes del Hubble, estas que van a las galaxias lejanas? Sí, sí las he visto. Que también yo digo que son galaxias, la, la, galaxias lejanas, desconocidas a veces. Oye, tú crees que es importante que los seres humanos lancemos satélites para ver fotos, aunque sabemos que pues nunca vamos a llegar ahí? Sí, para investigar del espacio y para saber más, aprender más cosas. Bueno, pues me alegra haber hablado hoy contigo, querido Fidel. Que estés muy bien. Chao. Chao. Bye bye. ¡Bye, bye! Y bueno, pues ahora vamos a escuchar algo de música con el grupo El Murgón de la Esquina. Esta es una canción que se llama Cielo Nocturno. Gracias a ese cielo sabemos lo que sabemos del universo. Desde el principio.
0: Cuando cae la noche sobre la tierra vienen de visita. Todos los planetas llenos de colores, amarillos y turquesas vienen los cometas y todas las estrellas. Y está Neptuno sentado junto a Marte, lo miran a Saturno que se manda a la parte y con sus anillos hacen malabarismos y sobre un trapecio hace equilibrio. Estamos escuchando Reto Viral. En un momento continuamos.
1: Reto Viral, regresamos. Y bueno, para seguir platicando acá sobre el universo tenemos en la línea a nuestra amiga Mesli. Hola Mesli, cómo estás? Hola, estoy muy bien. Oye Mesli, ¿cuántos años tienes? Ocho años. Oye, cuéntanos, Mesli, ¿cómo te estás pasando este verano divertido? ¿Está divertido o está aburrido porque no puedes salir? Está un poco aburrido. <ríe> ok. Oye, y cuéntame una cosa. ¿Tú crees que la Tierra es plana o crees que la Tierra es redonda? Creo que la Tierra es redonda. ¿Y por qué crees eso? Porque si la Tierra fuera plana, este, se podría decir que nuestro
0: planeta nunca acabaría. Y porque si fuera plana, yo pienso
1: que no existirían las curvas y los puentes. Yo pienso eso. Oye, cuéntame una cosa. ¿Has visto las fotos del universo, de los satélites? Pocas. Y oye, y cuéntame una cosa. ¿Tú crees que es importante que lancemos satélites al espacio para tomar fotos de lugares a los que no podemos llegar? Yo creo que no, porque es como si nosotros nos tomaran fotos sin saberlo ¿Por qué? A nosotros las están tomando a las galaxias Sí, pero es como si fuera a nosotros Porque el, el espacio Ajá. No, no sabe cuándo y por qué Oye, ¿pero tú crees que el espacio piensa? No, porque no tiene vida ¿Y qué tal si hay planetas con vida? Pues estaría bien Y si hay, pues hay que cuidarlo Exacto, estamos tomando fotos apenas Para saber cómo es, ¿verdad? Oye, gracias, Mesli, por haber estado el día de hoy con nosotros Sí Que estés muy bien, chau Chau Y bueno, nosotros ahora vamos a escuchar algo más de música Con el grupo El Murgón de la Esquina Y una canción que se llama El Viaje Esta canción habla de la imaginación ¡Alija! Reto
0: viral.
1: La música hoy estuvo a cargo del grupo Murgón de la Esquina. Una murga son las agrupaciones musicales que se dedican a amenizar las fiestas en los barrios y en los carnavales y de ahí viene el nombre de este grupo Murgón de la Esquina, que combina elementos de rock y pop y la música popular latinoamericana. Con sus rolas, Natalia, Javier, Facundo y otros músicos invitados, te llevan a viajar, a compartir una tarde de lluvia, a mirar los planetas y a cuidar el mar contaminado. Tienen un solo disco que lleva el mismo nombre del grupo y que puedes escuchar en sus plataformas. Te dejamos la liga en nuestro micrositio y acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio si nunca has entrado. o oh, si sí, ya se te olvidó cómo hacerlo. Tomas tu dispositivo conectado a internet y escribes www. Punto Imer.mx punto ahí te va a salir la página del imer y atrapas el banner de reto viral en cuanto lo veas clic y bueno ahí junto con el podcast de este programa podrás encontrar la liga para conocer a este grupo de música murgón de la esquina
0: no te aburras reto viral reto viral
1: pues ya vienen los cursos de verano y este verano habrá una serie de cursos en línea bien divertidos del Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España en México. Y bueno, son gratuitos y son una oportunidad para aprender cosas, para divertirte, para experimentar y aprovechar estas semanas del verano divertido. Te recomendamos tres talleres que descubrimos y que cierran hoy. O sea que tienes que entrar a nuestra página y Pon el link, inscribirte hoy mismo, ¿ok? El primero es programación de microbits y pues en este taller vas a adentrarte en el mundo de la programación de manera fácil y lúdica, o sea, divertida, o sea, jugando, mediante la experimentación, el juego y el uso de herramientas gráficas de código abierto. A través de la apropiación, o sea, que aprenderás a usar bien la tecnología y sus herramientas y lenguajes de programación, tendrás la posibilidad de pasar de ser un consumidor de tecnología a ser un prosumidor. O sea, producirás tus propios programas de computadora para los fines que tú quieras adquirirás los conocimientos necesarios para adaptar el lenguaje computacional a tus necesidades ya sea para entretenimiento o como un medio de aprendizaje innovador y creativo se trata de un taller de programación para niños y niñas de entre 8 y 12 años que se llevará a cabo del 13 al 17 de julio del 2020 es una semanita completa de lunes a viernes en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y se realizará en en la plataforma Zoom, de manera que necesitas dispositivo y acceso a Internet para tomarlo. Oye, pues los objetivos del taller de programación para niños de este que te estoy contando es desarrollar el pensamiento lógico a través del juego y del código. Aprender los principios básicos de la programación con la herramienta de Microbit para desarrollar juegos y proyectos propios. El temario va a ser una introducción a la programación, Microbit y MakeCode, pensamiento lógico, creación de juegos y presentación de proyectos. O sea, podrás hacer tu proyecto de juego. El cierre en la inscripciones será hoy 7 de julio y mañana saldrán los resultados en la misma página web mañana será la publicación de aceptados y empezarán la siguiente semana de manera que si quieres aprender a programar te metes hoy mismo y te inscribes y bueno, aquí tenemos también otro taller. Este es más bien para niñas que ya van sobre la adolescencia y que se llama Ciberseguras. Mis dispositivos, mis reglas. Se trata de un taller de seguridad digital para chicas de 12 a 15 años y se va a llevar a cabo la semana del 13 al 17 de julio de 2020, o sea, ya la próxima semana, en un horario de 4 a 6 de la tarde y va a ser a través de Zoom. La fecha límite para inscribirte a este taller también es hoy Hoy 7 de julio del 2020 y mañana publicarán los resultados. Aprende sobre autocuidado digital, derechos humanos, derechos digitales y género a través de juegos y experimentación tecnológica. Es un laboratorio para aprender de forma más práctica sobre la tecnología que se usa todos los días. Hablar sobre la violencia que ocurre en estos espacios y compartir las tácticas para apropiarse de estos espacios en forma segura. Los objetivos son fomentar el autocuidado digital para navegar de manera segura en Internet, crear un espacio de reflexión donde las jóvenes se reapropien de la tecnología de una forma crítica y el taller tiene un temario que es mapeo de la tecnología que usamos y los usos que le damos a nuestros dispositivos, que nos gusta, que no tanto, acercarnos al Internet feminista y, bueno, el tema de la violencia relacionada con la tecnología, qué es y cómo debemos responder. Y, por último, pues, las estrategias para el autocuidado y la autodefensa digital. Y te tienes que inscribir hoy, hoy, hoy. Entra a nuestro micrositio, ahí está la liga. Y bueno, pues ya te puedes inscribir Y bueno, el último taller que les presentaremos el día de hoy Se llama Rediseñando tus sentidos Es un taller de modelado 3D para niños y niñas Ustedes han escuchado de esto de las impresoras 3D Que además ya hay en, algunas, en algunos de estos centros de impresión normal Hay impresoras 3D Y bueno, ya los están empezando a abrir Al menos aquí en la Ciudad de México A partir de hoy van a empezar a abrir Y bueno, la idea es que ¿sabes qué es el modelado? Pues el modelado, así como el que haces con plastilina, hacer ese modelado, pero en computadora, con una aplicación. Y bueno, después ya llevas tu USB a donde hay una impresora en 3D y imprimes tu diseño. Diseña juguetes, herramientas para tu vida cotidiana, usa materiales que tienes en casa y descubre el modelado 3D. Este taller está dirigido a niñas y niños de entre 7 y 11 años. Será los martes y los viernes entre el 14 de julio y el 14 de agosto de 2020, en un horario de 11 de la mañana a 12 de la mañana. Y, pues será por Zoom. Nos aclaran que no se necesita nada muy complicado para participar. No te asustes. O sea, eh, ya que tengas tu diseño, lo llevas a donde hay una impresora 3D y ahí te lo hacen. Y es solamente el uso de una aplicación. Y bueno, como los otros, hoy es el último día para anotarse y mañana aparecen los aceptados en la web. Los objetivos de este taller son aprender a modelar en 3D para crear herramientas de la vida cotidiana que te permitan adaptarte a los cambios del mundo tecnológico de hoy. El temario es reconociendo las sensaciones, técnicas y materiales, digitalización de lo digital a lo físico y el desarrollo de tu propio proyecto. Te dejamos las ligas para que te inscribas hoy, máximo, a cualquiera de estos tres talleres del Laboratorio de Ciudadanía Digital. Reto Viral.
0: Reto Viral.
1: Y bueno, estamos llegando al final del programa. Tú también mándanos tus mensajes al teléfono de Reto Viral. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55
0: 28 60 29
1: 18 y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro compañero Juan Soto y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó... presentó. Reto Viral. Reto, Reto Viral. viral.